0: 遠藤弘夢のプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤弘夢のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤弘夢です。この番組はマジック・ザ・ケダリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまなスカイへ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組です暑さのピークがもう過ぎたのかなーって感じがしますね今年の夏はなんかもうんかそんな死ぬほど暑いなーって思うことが、まあ、もちろんあのエアコンはつけてるんですけどもね部屋でつけたりはしてるんですけどそこまで暑くはなくなったのかなーって個人的には思ってます皆さんどうかちょっとわかんないですけど<笑>あのー、なんでね、まあもちろん暑いには暑いんですけども、まだまだ夏だなーっていう感じはあるんですけど、なんかだんだん涼しくなってきたのかなーって思ったり、あとやっぱり日の、なんだろうな、沈む時間もちょっと早くなってきたのかなーっていうのは、あのバイトとかしてると気づきますね、もう結構、そのちょっと前よりも同じ時間帯、例えば7時とかかな、7時とかでも結構明るいじゃないですか、それがなくな、7時、6時かなとかでも、もう結構日、沈んできてるなーっていう。感じがするるんでそそそうななっってててくくととねそろそろ夏も終わって秋に移行していいのかなと思いますねまあ、秋になるとね、本当に過ごしやすくなって、あのー、まあ、僕、寝ちゃうかもしれないんですけど<笑>、春とかね秋は寝やすくなってしまうかもしれないんですけど、まあだんだんとねエアコンとかも消してって、電気代なんかは節約できればなと思っております。まあ、とはいえね、ねまだまだもちろんあの暑いんで、熱中症とか気をつけて、あの外出する際はね、熱中症とかは気をつけていただいてあの水分補給とか塩分糖分の補給なんかは、えー、怠らないようにしていただきたいなと思いますし、まあ、僕もね、あのー、それはやっていこうと思っていますので皆さんもぜひ気をつけてくださいそれではラジオの方を始めていきましょう遠藤ひろの「プレインストーカーズ」今回も「レッツプレインストーク」「プレインストーカーズ」まですというわけで、えー、いつもの通り妖怪の紹介なんですが、えー、前回話した通り、えー、四天王寺のね、配下の四天王と呼ばれる存在についてご紹介しようと思います。えっ、ー、とーもう一気にいきます今回。あのー、何かっていうと特徴ないんですよ。<笑>あの、ガチでそれなんか調べてみたところ。人、まあ、一匹一匹って言ったらいいのかな一体一体に対するエピソードがほとんどなくてマジでその配下っていうことぐらいしか言われてないんですよねなんで一気にいかせていただくと、えー、まずは熊同、あのー、文字より熊って書くんですけどあの動物の熊の字を書くんですけど熊同子はえ青色の鬼です青鬼ですまあ鬼ってねいろいろ色があって四天同子とかはあんまり色の指定みたいなのなかったんですけど、えー、この熊同子に関しては青の鬼だと。いいう,うに言われていますで四天王のあ何だろう配下のうちのやっぱトップのトップ4にはいるんですけどまあ最後はもちろん、あのー、四天王子と一緒に打ち取られてしまうというところだけしか言われてないというのが熊童子ですね。で、えー、2体目虎同士虎熊子ト虎と熊ですね。の童子これもあの何のエピソードもなく白、えー、鬼だと言われています以上です。はい次<笑>、えー、星熊童子星はあのー、お皿に浮かんでる星ですね、えー、で熊は熊ですでその星熊同士、えー、これ結構珍しくって鬼の中では珍しいんですよやっぱりあのー、肌色をした鬼らしくってでこれちょっと後でも説明あるんですけど肌色は本当に珍しくって特になんだろう理由というかなんか意味付けがない鬼にはなってるんですけどまあ、とにかく肌色の鬼だとで、えー、最後は打ち取られるとで最後、えー、金同士もしくは、えー、金熊童子とも言われるんですけど言われるっていうかこれはなんかなんだろう誤って広まっちゃったのが金熊同士と言われてますね基本的には金同士と言われてるんですが、えー、赤鬼です以上、えー、これが<笑>以上不、えー、天童子配下四天王でした<笑>あの本当にね全く一人としてエピソードがなくって本当に最後にその不天童子と一緒に討、えー、ち取られてしまうというエピソードしかないんですよねでこれだけだとつまんないんで、まあ、せっかくなんで、あのー、鬼の色についてねあのそっちの方をメインで今回は話していこうかなと思いますあの四天王は四天王でこういうのがいたんだぞっていうのを、えーえー、覚えて帰っていただければと思います<笑>ということで、えー、鬼の色に関してなんですけども、まあ、今も言った通り、まり、あ、基本的にはやっぱ有名なのは赤鬼青鬼ぐらいしかいないのかなっていう感じなんですけど実は他にも色があってでその色によって、鬼の色によって実は意味合いが変わってくるんですね。でそれによって、しかもだから、その節分、豆まきをするじゃないですか、で、鬼を払うっていうじゃないですか、そのなんだろうな、払う対象というかっていうのがまた違ってくる、で、しかもそこにはですね、えー、仏教が関していて、えー、仏教ではですね、五害っていう、五のふた、えー、五つのふたって書くんですけど、この五害という、えー、思想がありまして、仏教で瞑想修行をするときに邪魔になってしまう5つの煩悩のことを「碁害」っていうんですよ。でそれぞれ「えー、となんだっけ豚欲」「豚欲」まあ、欲って書くんですけど「豚欲」心に「真」「上古さ昆沈睡眠」「義という5個があるんですけどそれぞれが、えー、この「鬼」の色に対応もしていると日本では。まずは赤鬼赤鬼は「豚欲」まあ「豚欲」と書くんですけど「豚欲」。まあ読んでどこどこ本当に欲望とか求めすぎる心っていうのを赤鬼は体現していると。で、青鬼、青鬼は真に。これはですね、悪意とか憎しみとか怒り、まあ本当にそういう悪い心っていうのを、えー、体現していると。で、えー、黄色の鬼、もしくは白の鬼、これは同一視されてるんですけど、黄色と白は。その黄色鬼、黄鬼、白鬼は、えー、上皇さ。こいつはですね、えー、浮ついた心、甘え、後悔みたいな、ちょっと弱い心っていうんですかね。っていうのを、えー、体現していると。で緑の鬼、緑鬼は昆虫、えー、睡眠、こいつはですね、えーとまあ、睡眠ってついてるんで、もちろんその眠気とかもそうなんですけど、えー、怠惰とか、あと不健康っていう意味もあって、そのいったなんだろう、まあ、身体的な弱さっていうのを体現していると。で、最後に黒鬼、黒い鬼は儀、これはそのままですねあの疑うっていう字です、疑う心とか、まあ、あと愚痴とかっていう意味があるんですけど、えー、それぞれそういう意味合いがあって。なんで実はなんですけどその節分で豆まくときってそういう色もちゃんとなんだろう指定して自分のその中の払いたい鬼払いたい心っていうのをに対して豆をまいてその心を払うというのが、えー、正しい節分のあり方らしいですねこうやって調べてみるとなんで自分もしねもう次の節分は数ヶ月先なんでその時までに自分のどういうところが弱いのかっていうのを、えー、なんだろう思い返していただいてそしてその色の鬼の例えばまあお面なんかを飾ってそれに対して豆をまくというのがいいんじゃないかなと思いますぜひね、あのー、これ覚えて次の説文までに備えていただきたいなと思いますあとちなみになんですけどその鬼の色によって持ってる武器も違うということらしいんですね、えー、例えば赤鬼だと、まあ、鬼ってやっぱりコ棒を持ってる、まあ、鬼に金棒っていうことわざもあるぐらいです,ですから金棒、えー、を持ってるという、えー、イメージがあると思うんですが赤鬼は金棒な,なんですよただ青鬼、青鬼はですねサスまた、あ、なんて言えばいいんだろうなあの、エヴァンゲリオンのロンギヌスの槍を想像していただけると分<笑>かりやすいんですけど、それも分かんない方は、ですね、えっと、先が2つに分かれてる、なんて言えばいいの、ハサミじゃないんですけど、その閉じられないハサミみたいな、ちょっとその敵の首をガシって掴んで、ただ殺さないようにする、捕らえるための、えー、武器なんですけど、そのサスまたを持っていると。で、清、え、鬼、ー、白鬼は両刃の小ぎり。で、えーと、緑の鬼はなぎなたそして、えー、黒の鬼は斧という、えー、それぞれのね色によっても武器も違うということなんでその辺も覚えていただきたいなと思いますちごって、えー、四天王時の四天王まあなんでそう、えー、と今肌色って出てこなかったじゃないですかなんで星熊同子っていうのは結構本当に貴重な鬼だと思うんですよね、あのー、特にエピソードないんですけど<笑>調べらんなかったんですけど出てこなかったんですけど肌色の鬼って貴重だなって調べてみて思いましたねそのあ赤青黄色緑黒しかないんで、えー、そんな鬼もいたと武器とか何なんだろうって思いますけどねっていう感じで、えー、そうですね四天王寺の配下の四天王および、まあ、鬼の色に関してというか、まあ、鬼そのものについても、えー、ご紹介いたしましたそろそろちょっとね紹介したいなっていう妖怪が1個いたんでそこのよ紹介をして次はねしたいかなと思います何で俺先にこっちをやってしまったんだろうってちょっとねあの茨城道場をやった辺たりから思ったんですよ。でそんな妖怪を次回ご紹介したいなと思っております。一応予告しておく予告じゃねえな,いなヒントを出しておくとあのー、そこまでメジャーではないんですよ。知ってる人は知ってるっていう感じなんですけどえっ、ー、とまあとある作品では悪役としてやっぱり出て最初はやっぱそっちのイメージが強かったんですけどそれを主人公にした漫画とかも出てきたりしてまあその。この辺りのおかげで、まあ、完全な悪ではないんじゃないかと思われてる妖怪でもあるのかなという感じですね。まあ、やってることは悪トなんですけど<笑>、えー、そんなイメージがある妖怪、まあ、本当に界外では有名かなっていう感じなんですけど、一般、本当にその妖怪知らない人にとったら、まあ、知らないような妖怪なんじゃないかなっていう感じのところをついていこうかなと思っております。ぜひ、ね、予想してみてください。ちょこって、えー、コーナーに行くんですが。今回ですね、ちょっと趣向を凝らしまして、というかまあ前回とかがね、すごいレビューがまた多くなっちゃったんで、今回はね、フリトーク中心でやっていきたいなと思っております。コーナーはこちらです。ダイストーク。えー、ダイストークということでね、えー、今ですね、僕の目の前には10個の話題があります。で、えー、っと、まあ、10個の話題、1個だけちょっと話題ではないんですけども<笑>、じゃあ,あの急に決めたんでね。でそ、僕が今からサイコロを振って、その出目に対応したことをフリトークしていこうと思います。えなんでね10面体ダイス、えー、そして8面体ダイス4面体ダイスそして6面体ダイスという4つのダイスがありますのでまあ何個かね振っていくうちにどんどんどんどん下がっていくでしょうという感じで、えー、早速ね1つ目の話題を決めていこうと思いますもう今ここで振りますで携帯とかでもないですちゃんとサイコロプラスチックの持ってきてるんで<笑>えーそこで振って話題を決めていきましょうまず最初の話題はこちらえっ、ー、と6番6番は何だあこれか。いきなりこの話か<笑>。えっとですね、僕、あのスマホのゲームって、あんまりやらないというか、まあ数は入れてないんですけど、あの量っていうか時間もすげえやってるんですよ。で、大きく分けてパズドラと、あともう1個、100機異分ンっていう、こちらですね、まああのちょうどさっきも紹介しましたけど、妖怪のをななんだろうなモチーフにしたというか、その、えー、と妖怪を前提にした。えー、カーードゲームデジタルのカードゲームですねデジタル専用のカードゲームとなっているんですがこれをまあえっともうそろそろ1年になるのかなまあでも1年近くぐらいやってるんですけどまあ何だろうなえっと何に近いかな他のカードゲーム例えるとちょっとね難しい本当に独自なカードシステムしてるなとは思ってますねリアルでは本当に味わえないような、えー、カードゲームだなと思ってるんですけど最近、まあ、最近じゃなくても、ちょいちょいやっぱちゃんとアップデートってゲームなんで入るんですよ。あの、そしゃげなんで。でそ、その直近の一番最後のアップデートが終わった後、その CPU 線がもちろんあるんですけど、その CPU がですね、なんかめちゃくちゃ強くなってるんですよね<笑>。あの、見違えるように、本当に一つ前のアップデートから、あ、てか、アップデート前からって言ったらいいのかな、見違えるように強くなって、びっくりしたんですよね。まあもちろんその対人戦もできるんですけどあんまり僕対人戦しないんで CPU 戦だけで結構頑張ってるというかまあ遊んでるんですけどその CPU がですね本当にアップデート前だとあのバカみたいな行動しかしなかったんですよバカみたいな行動っていうのもあれなんですけど結構ちょいちょいなんでそんな行動をしたんだろうって思うような行動してて AI がちょっと弱いのかなって思ってたんですそうしたらですねそのアップデート後にまあもちろんそのなんだろうな新しく追加された妖怪を CPU が使うっていうこともあったんですけどあすいませんあのーゲームのどういうゲームかに関してはちょっと長くなっちゃうんで割愛するんですけどとにかくカードゲームでその4体式神紙を選んで式神うんうん式神選んでその妖怪で戦うという感じなんですけどそのまあ式神が追加されてそれをその CPU も使ってきたりもするんですよっていうところからまずアップデートあ,あそういうことにもなったんだっていうのはまあわかるんですけど CPU のレベルまでなんか格段に上がっててえっこんな行動するようになったみたいないきなり変わったんでびっくりしましたね本当に見違えるように強くなったあのもともとやっぱりその CPU に勝つのも結構楽だったんですけどそれもですねなんかそんなに楽ではなくなったというかまあ本当に若干ですけどちょっと対人戦に近くなったのかなとは思いましたね逆にもしかしたら対人戦の方が楽な場合もあるかもしれないっていうぐらいには強くなったんでまあ,あのびっくりしてそれが嫌になったというわけではなくもちろんねあのやりがいがやっぱ増えたんでそれは良くなった点かなとは思いましたねなんであのちょっと面白いゲームでもあるんでぜひねあの気になった方はね動画見たりなんだりしてあのー、まあプレイもねしていただけるとまあいいのかなとは思うんですが僕は対人戦しないんでとおそらくマッチングすることはないでしょうと<笑>いうところではあるんですけどもねまあそんな感じで本当にいいアップデートだったなっていうのは、えー、この最近「百鬼分録」というゲームでは、えー、感じたことだなと思いますこれからもねやっていこうと思いますはい次<笑>特にねそれ以上の掘ることはないまあ本当にアップデートがねおもろかったっていう話ですね次の話題いきましょう、えー、2番2番はこれかあのですね<笑>最近の自分という話題になるんですけどもとにかく金遣いが荒いっていうねあのちょっと前にクレジットカード作ったって話はしたんですけどあのそれが原因ではないんですよあのまあ、僕の友達が過去に話してくれた話なんですけどやっぱクレジットカードを作ると金のやり取りっていうのが生であの自分の目とかでは見えないからあのついつい買いすぎてしまうとでそれによってでやっぱりそのバイト代とかがすぐ消し飛んでしまうっていうのはまあ、過去友達から聞いたことがあったんですけどあのもう関係ないんですよね、それ。とにかくなんかもう欲しいものがあったら最近は買っちゃってるんでそれでだいぶ失ってるなっていうのはマジで自覚してるのがまずいなと思ってます。本当にね最近多分バイトのお金が増えてることがない。だんだろうバイトの分でまあ貯金ができてないというかっていうのはちょっと自覚あるなっていうところはありますねびっくりするぐらい使ってるなって思います本当に使わない時が本当に使わないんでその時にはためりゃいいんですけどやっぱ最近ねそ,のそれこそ推しのグッズとかも出はしますしそうじゃなくてもやっぱ普通に他のグッズも出たりするしでそれをやっぱりね、あのー、クレジットカードで買う分もあれば、ちゃんと現金でももちろん買ってるんですよ。っていう、ダブルでパンチが来てるんで、やーべえなっていうちょ、自制ができ、まあでも、自制をするつもりもほぼほぼないんですよね。まあしてる分はもちろんしてるんですけど、なんでかっていうと、まあこれにはやっぱ一つの思想があって、あの、推しは押せるときに押せっていうのを推しから教わったんですよ。<笑>推しから教わったんですよ。で、それを割と念頭に置いてるんで、やっぱね、押してておきたいいなっていうで、押しじゃなくてももちろんこの買ってるんで、押しじゃない部分もね。っていうところがあるんで、あのー、まあ、とにかく金が減ってくなと。あの押、ー、しが増えるにつれてね、比例して金が減ってくんで、やばいなっていう感じですね。あのー、まあ、それ以外でも本当にね、やっぱここにはかけようって思ってる優先順位とかもあるんで、それのやっぱ上の方のものは大体買っちゃってるっていうところも含めると、もうだいぶやばいっていうね。まあ、もちろん、そのー、なんだろうなー。例えば減減ららせせるる部分は減らせるんですよた、あのー、カードショップなんかに行けば、まあ、ポイントカードを作ってもらえたりするんでそのポイントで買ったりとか、まあ、最近それもしたんですけどとかまあそうですねあんまりやたらめったらで歩かないというかそれによってあの交通費をね<笑>あの減らすっていうところとかもできやするんですけど、うん、まあねあの大体買いに行くときっていうのはねあのお金かかっちゃうもんなんで,でしかも、あのー、これはまあ完全に私事にな,んとなってしまうんですけど、えっと、週末にもちょっと出かけるんでね<笑>、イベント行って、俺、その時マジ何万使うんだろうっていうレベルで予想がちょっと立ってないんであ、あそれについてちょっと先話しちゃおうかな。あの、まあ、僕、このラジオでは、プリキュアのね、オンリーの同人即売会であるレインボーフレーバーっていう話を、っ,っていう話っていうわけではなく、レインボーフレーバーに行ったっていう話を、よく、まあ,あ、イベントがあることにはね、してたと思うんですけど、それと同じような感じで、もちろんというか、もちろんっていうほどではないかな、でも二次三次だけのね、オンリーのイベント、二次創作っていうのもありまして、それが、まあ、この収録の週末にあるんですよ。なんで、アップされた後ぐらいには言ってる,言ってると思うんですけど、なんで、多分次回そのお話をするんだと思います、おそらくね。あのー、やっぱ初のね、二次三次イベント、初っていうか、僕にとっては、僕にとっては初の二次三次が関係するイベントということで<笑>、まあ何万使うんだろうなってレベルですね。それこそ最初にレインボーフレーバー行った時そのプリキュアの方なんですけど、うわー、2万か3万くらい使ったはずなんで、確かあちょ。あんまり覚えてないんですけど、他のグッズも含めての3万だったかなとかだったんで、まあでもレインボーフレーバーだけでも多分2万とか使ってた、交通費とかも含めて。っていう感じだったんで、で今回それが、あのー、あ、そう、レインボーフレーバーの時はそれこそ、それも、あのー、魔法プリ魔法使いプリキュアの同人誌とかだけを買ってたんでそこはそんなに問題じゃなかったはずなんですけど今回のこの二次三次の方に至ってはまあもっともっと他にもねいろいろ買っちゃうなっていうのがあるんでで確か一冊一冊も高いんですよねあの調べてみたところ多分プリキュアの倍ぐらいしてるのかなまあ言うてもだから500円と1000円の差なんですよなんですけど倍するんであのまあ、物にはよるのかな、あとサークルにもよるのかなあ、何ページ書いてるとかにもよるんですけど、それがね、なんで、あのどれぐらい買うかによっては、ちょっと何万フットぶか、マジで分かんないっていう、っていうのもあるし、でクレジット、要は先月分のね支払いも、まああれは銀行のあの引き落としがあるんで、勝手にやってくれるんですけど、それもあるとね、もうもうもうバイト代消えますよ、本当に。っていう感じでね、マジで最近、金の使い方が荒いっていう。だからといってであのバイトのシフトをやし増やしちゃうと扶養外れて余計に金がかかっちゃうんで逆にってなるあなんでちょっと今、どっちつかずっていう感じなんですよね。まあちょっと使わない月を本当に考えないとでもあとあの映画もねもちろんその行きたい映画あの行かなきゃいけないなと思ってる映画とかはあるんでマストで行く例えば「プリキュア」とか「仮面ライダー」とか。っていうのの分にはもちろん使わなきゃいけないしそこを多分ね、あのー、使わないっていう選択肢は多分僕の中でないんでなんでその分も考えるとだいぶやばいなっていうのが最近の僕の金の使い方ですね<笑>クレジットクレジットにしたからではないみたいなところはあるクレジットがあろうがなかろうが要は買うものは同じっていう感じがあるんで、えー、最近だいぶやばいなと思っておりますあのー、誰かいい節約方法あったら教えてください。あ、節約じゃなくてもそろそろ本当に買遊戯王売りてんだよな<笑>。未だに売ってない。俺、何年前だこ俺言ったの<笑>。2年前か3年前ぐらいに、遊戯王売りてえなって言って,いて、い未だに売ってないんですよね。まあ、コロナになっちゃったからってのもあるんですけどもちろん。ただ、ちょっと売れてないんでね、あのー、もしこれもね、売れたら、まあ、それなりに返ってくるのかなと思ってはいるんで、それがあったらまた話すかなっていう感じですね。そんな最近の自分の金の使い方でした。えー、2つね、えー、っと、1たんで一回休憩挟みますか。あの引き続きね後半もあのダイストークをしていくんでぜひあのちょっとね休憩を挟んでからまた聞いていただければと思います。以上ダイストークパートワンでした。ン遠藤ヒロムのプレリンズトーカーズ引き続きダイストークしていこうと思います。と言ってももう次ラストくらいかなちょっと時間的に。まあ,あのどれぐらい話すかによってはねあのラストにするかしないかっていうのを決めていこうと思いますえー、2つね、えー、とお話ししたんで次は八面体のダイスを振っていこうと思いますダイスロール5、えー、と1、2、3、4、5、ああ、なるほど、えっ、ー、と日朝の話ですね、えー、ついにですね仮面ライダー、セイバーが、えー、最終回を迎えまして日朝の話とか仮面ライダーの話になっちゃうんですけど、えー、いや、いい終わり方だったなと思いますね。あのー、最近ねちょっと推しのなんだろうな思想も映ってしまってこここうしてほしかったなっていうのももちろんあったんですけどでもそれ含めてでもね、あのー、いい終わり方をしたんじゃないかなと思いますでこれ、あのー、他の人 Twitter かな YouTube かなかなんかで触れられてたんですけどまあ僕も全く同じ意見だなって思ったんで、まあ、ここはちょっと話そうかなって思うのがセイバーって割と最初のうちがすごいね視聴者置いてけぼりにしてたんですよその設定どっから出てきたみたいなのが結構あったりしてそれを知ってること前提で話が進められてたというかっていうこともあれば新シーンですごいその1カット挟むとなんかあてかなんだろう CM 挟むとっていうのかな,なんかいきなりなんでそんな場面になってんだろうみたいなっていうことが結構多くってでテンポいいって言えば聞こえはいいんですけど逆に言うと本当に何かいろんなところを走りすぎてるんじゃないかっていうことが散見されるような始まり方だったんですよね始まり方っていうか初期のうちというか本当に10話とか15話ぐらいまではそういうスタンスで言ってたんで何か見づらかったっていう印象がもちろんあったんですよただある時を境にすごい作りが丁寧になってあすごい分かりやすくなったっていうのがえなった話がやっぱり出てきてでそれがやっぱりどんどんどんどん後半でもね続いてってで最終的にはあなるほどこういうことになっったんだっていうのがあるっていうのとあとまあやっぱその最終回の最終的な終わり方ですねっていうのが結構本当にすっきりまとまったというかっていう感じはあったんでまあちょっとそこにもね一つ説明が欲しかったかなとも思ったんですけどまあその辺多分次回とかでやってくれるのかな。えー、っていう感じで、えー、セイバーはね、一応1回最終回を迎えたんですけど、実は、えー、と29日の分かな、<笑> 29日の分でですね、えー、増刊号ということで、またセイバーが続くと、もう1話だけね。で、えー、とーそこで新しい仮面ライダー、リバイスも出てきますしで、一応これはもう言われてるからいいのかな、CM とかで言われてるんですけど、まあ、そもそもは映画でもね、えー、次の仮面ライダー、仮面ライダー、リバイスが出てきていますので、それがまたは、あのー、本編にも出てくるんでしょうと。いうのと、まあ、なんかまた増刊号ということなんでねなんかいろいろ話が聞けんのかなっていうことなんで、えー、そこもね楽しみにしていたいなとそしてまあもちろんね見てそして次のリバイスに備えようかなと思っておりますそうそういうことでねあの9月の5日からは、えー、仮面ライダーリバイス新シリーズがね始まるということでそちらもね楽しみにしていたいなと思いますしまあプリキュアと展開ャーの話に,話に関してはプリキュアの方ではちょっと動きがあってあれですね、えー、キュアラメール、えー、追加プリキュアの武器が変身するというかあの武器がフォームチェンジするっていうあれは珍しい部類なのかなそうですねあいやそうでもねえかそうでもねえな武器そのものがなんか他の形態に変わるっていうのはそんなに珍しいってわけじゃないんですけど追加戦士がねそれをするということであの CM ではねなんかフォームチェンジするっていうからラメールがフォームチェンジするのかなって思ってたら、えー、武器が武器だけがフォームチェンジしてなんかえーとなんだったかなまあでもシャボン玉をすごい打ち出すっていう、えー、そんな武器にもなってましたねまあそれこれに関しても結構話は進んできてまあこれからなっていくんだなっていう感じではあるんで、えー、プリキャも引き続き楽しみにしたいし、えー、前回じゃんに関しても結構最近また動きがあったのかなっていう感じでパワーアップフォームもあのー前回じゃ手に入れましたしえー、とロボットもね強化フォームのロボットが来たりあとそういうこともできるんだっていう感じのこともあったりで敵側のなんだろうストーリーに関してもちょっとなんか動きがあって、えー、敵側にですねステイシーっていうまあ、なんだろうな何かと因縁をつけてくるライバルポジ的なな何だろう悪役がいるんですけどそいつに関しての掘り下げがこれからされていくのかなっていうところはまあ、楽しみなところなんじゃないかなと思っておりますまあ、何にせよ今ね結構一番暑いのは本当に転換期というか、あのー、作品シリーズが変わるっていう仮面ライダーではあると思うのでその辺も楽しみにしつつまあもちろんね他の作品も楽しみにしたいなと思っております以上かなそうですねあの時間がちょうどいいんで、えー、結局は3つの話しかできなかったっていう感じではあるんですけど、まあ、これからもなんか、あのー、レビューがねレビューだけが紹介だけが多いななんて思った時にはえー、こういったね、感じのこともやっていけたらなと思っております。次回はレビューになります<笑>。あのー、あ、いや、違う、次回じゃない、次回だ。えっと、次回は多分それこそ、あれですね、二次創作のまあ、レビューというか、まあ、僕の感想になるのかなはあるとして、まあ、他にでもなければ、今回のこれの続きをね、またやっていこうかなと思っておりますので、楽しみにしていてください。以上、ダイストークでした。遠藤のプレインズトーカーズそろそろお別れのお時間になってまいりました実はね話したいなって思ったことが話してなかったりするんですよ<笑>なんでサイコロにしたんだろうって思いましたねただこうやってやってみるとあ意外と話題あったんだなって思ったり、えー、逆に10個もいらないんだなって思ったりしましたねあのー、6面体ダイスでよかった<笑>本当に<笑>こんな話題いらねえわと思ってでねあのー、出た順に話あでもそうか6面体ダイスじゃ出た順に話すっていうだけの話になっちゃうのかなっていう感じでではあるんですけどもちょっとねあのやってみて面白かったんでこれからもね採用していこうと思いますえっ、ー、とーそうですねえ次回に関してはさっきも言った通りおそらく二次創作に行くはずなんで今のところは後輩と行きたいけど後輩行かないかな誘ってはいるんですけどね、えー、その辺の話はまあやっぱりその次週実際にね行ってから、えー、次回のお話に持ち越そうと思いますしまあ他のね話に関してもいろんな話ありますからまあ次回もそれプラスダイストークとかにしようかなっていう感じですねレビューだけになっちゃうとやっぱりあれなんであのただただこういうダブりたいっていうだけの時にはねこのダイストークというか、まあ、ダイストークじゃなくても普通にねフリートークを活用していければと思っておりますそれこそねあの皆さんからこういう話してくださいなんていうあのメールがあればその話全然するんでメール送ってきてくれたら嬉しいなーなんていうことはあるんですけどねえー、それ、そっちの話もありますしもちろん自分で考えた話もありますので、えー、メールはね気軽に送っていただきたいなと思います、えー、この番組ではお便りを募集しています疑問反論意見はもちろんのこと、えー、リクエストも募集しておりますどのお便りもラジキャスネットのメール送信フォームツイッターそしてマシュマロまでお寄せくださいたくさんのお便りお待ちしていますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博夢のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博夢でしたまた次回もレッツプレインズトーク